0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, de temas de campo... Que hoy por fin volvemos, o al menos vuelvo yo a hacer, desde los estudios Naturgy de Capital Radio. Pero no así mi compañero de micrófonos, Jesús Moreno, que sigue fiel a su cita, pero desde su casa. Jesús, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Ya haces en el estudio, ¿no? Sí.
0: Pues aquí estamos allá a tope, como siempre, justo con Néstor Betancor armando los controles técnicos. Vamos a hacer un programa seguro. Que estupendo en este poco a poco reencuentro con esta eh, normalidad. Bueno, pero hay varios eh, temas que tenemos eh, eh, que abordar. Por ejemplo, el tema del aceite de oliva eh, sigue calentito. De hecho, el ministro Luis Planas ha arrancado una ronda de reuniones con los responsables de los distintos eslabones eh, del sector del aceite y la aceituna. Y bueno, las principales organizaciones agrarias han reclamado que se actúe ante el aumento de importaciones y se tomen otras decisiones, ¿no? De ello vamos a hablar con don Rafael Sánchez eh, de Puerta, que es el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias eh, de España. Y también con una crisis sanitaria excepcional y económica, pues en fin, con proporciones todavía desconocidas, pues toda la cadena de producción, como aquí siempre contamos, y suministro de productos de alimentación y de gran consumo, ha sido capaz de responder ágilmente y adaptarse a los múltiples cambios, ¿no? Eh, ¿Qué nos espera a partir de ahora y cómo ha sido este proceso? proceso, nos lo va a contar Aurelio del Pino, que es presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados. Y el tercer tema principal que vamos a abordar es el lácteo, porque la venta de leche en supermercado eh, creció durante la primera semana del confinamiento, como en otros sectores, respecto al mismo periodo del pasado año, eh, pero no así posteriormente. no A simple vista aparecían datos positivos, pero no han compensado, parece ser que no ha compensado eh, por eh, en fin, eh, la pérdida del canal oreca. ...y también por la entrada masiva de productos procedentes de otros eh, países... ...Nuria Rivas es la directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea de INLAC... ...con quien hablaremos de este y de algún proyecto interesante que tienen entre manos... ...que ya comentamos la semana pasada para poder discriminar la proporción de leche en los quesos de mezcla. Bueno, estos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando a lo largo del programa que ya saben pueden contactar con nosotros directamente a través de la trilla arroba radio punto es, nuestro email la trilla arroba punto es, para cualquier cuestión pregunta opinión valoración lo que ustedes consideren adecuado y por supuesto como siempre les recordamos también que nos sigan en nuestro canal de Twitter en arroba latrilla, debates Bueno, Jesús. Pues vamos allá con los primeros temas de actualidad que queríamos comentar en este resumen. Por ejemplo, que Asaja considera insuficiente las ayudas de la Unión Europea para hacer frente al Covid-19. En concreto, durante la reunión del copa Coyeca, a la que asistió el Comisario Europeo de Agricultura, el Vicepresidente de esta asociación de jóvenes agricultores, Pedro Gallardo, reclamó más medidas para los productores mediterráneos y manifestó el rechazo de los agricultores españoles a los recortes de las ayudas de la PAC. Por su parte, el Parlamento Europeo también también ha considerado insuficientes las medidas propuestas por la comisión y al tratarse de una objeción vinculante, deberá ser tenida en cuenta por el órgano ejecutivo. Gallardo también ha mostrado sus discrepancias con la estrategia de la granja a la mesa a considerar insostenible la reducción de materias activas y medicamentos que se proponen, así como el presupuesto destinado al incremento de determinadas producciones como la agricultura ecológica. Y sobre estos temas, Jesús, un poco similar a lo que hablábamos en semanas pasadas, ¿no?
1: Pues sí, vamos a ver esto. Me imagino que, hombre, eh, la reunión del Copacoyeca, que como saben nuestros oyentes es la, la, la federación de todas las cooperativas de, de, de Europa y en la que eh, Pedro Gallardo, como has comentado, por parte de, de Asaja, eh, es el representante de, de España en, en este grupo, ¿no? que tiene cierta fuerza. ¿no? Hombre, se reivindican lo, las ayudas a, a, lo, a los productos mediterráneos, aunque Francia también es mediterránea, lo es más España, ¿no? De hecho, este Gallardo ha reivindicado en esta reunión a la que asistió el, el, el comisario de, de Agricultura eh, sobre, sobre temas en que afectan a, a España, eh, como son la flor cortada, eh, el cerdo ibérico, el, el, el sector de, de, del, del cochinillo eh, y el aceite de oliva, ¿no? ...o sea, yo creo que estas reivindicaciones... ...creo que, que las comparten... ...las comparten todos, ¿no? Eh, han hecho referencia al recorte de los... ...35.000 euros, que ya comentamos aquí... ...la semana pasada... Eh, ...para los siete años del 2021... ...a 2027, lo que supone... ...un recorte de, de la PAC... ...del de 9%, es decir... Que, ...que la cosa... ...las quejas eran... ...eran amplias y, y luego... ...bastante, bastante mm, concretas... ...se hace, se hace referencia a la cuestión de la producción de la granja de, de la granja de la mesa que es indudablemente una cosa muy bonita y, y positiva el consumo de, de, de cercanías pero claro eso eso conlleva una, una reducción de materias activas y, 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 y de medicamentos que, que puede perjudicar a los, a los agricultores si no si no hay una una medida que que sirvan para sustituir a esas otras no uh -huh. eh, eh, la petición más importante se refiere a, a al que se, el 70 de las ayudas del primer pilar ¿eh? que, se, que se destine para el pago para el pago base esa es una reivindicación que que, afecta, que nos afecta muy directamente ¿no? uh -huh. y que además no so, no se discrimine en el, el pago base eh, que no se diferencie en, en, por, por el tamaño de, de la explotación y, y por el tipo de, de, de producción. Vamos a ver si a hace ver, caso uh, eh, el, comisario el comisario a estas
0: reivindicaciones. Eh. Ve, ve, veremos, y además mencionamos un tema interesante de la iniciativa de la Granja la Mesa, la Far to Four, que que también llaman ellos que para mí tiene un error de bulto importante, ¿no? O sea, todo se basa, o sea, prioritariamente se basa en reducir la superficie de cultivo, casi tú reduces la superficie de cultivo y además potencia la agricultura ecológica, ambas cosas combinadas y las dos por independiente implica reducir la producción. Si reduces la producción, tienes que importar, tienes que importar productos de fuera. Con lo cual, al final, tú lo único que estás haciendo es que en otros territorios tienen que cultivar más para poder exportar, o sea, traer a Europa esos productos. Tienes que aumentar la superficie en otros territorios. Si se parte de la premisa de que esta esta iniciativa lo que busca precisamente es combatir el cambio climático lo único que estás trasladando es el problema de Europa a otro a otros a otros estados y al final el cambio climático es un problema global o sea que me parece un planteamiento todavía o sea, matemáticamente bastante bastante inexacto pero bueno esto es lo que han pedido al consejero pero por otra parte a nivel nacional el sector, perdona, el comisario decía, pero por otra parte a nivel nacional el sector agrario propone al parlamento también medidas para la reactivación económica y a nivel español ¿no? los presidentes de las principales organizaciones agrarias comparecieron en el grupo de trabajo de reactivación económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. Este grupo de trabajo, recordamos que tiene como objetivo proponer medidas para reactivar la economía tras la crisis sanitaria. Entre las actuaciones propuestas, cabe destacar el reconocimiento del valor de las producciones agrarias para garantizar que se paguen precios justos, la digitalización de banda ancha en el medio rural, el apoyo a los jóvenes agricultores para garantizar el relevo generacional y también la exoneración en las cuotas de la seguridad social y el impuesto de bienes e inmuebles y rústicos.
1: Bueno, esto... El... Esta comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso, yo estoy viendo, la, vamos, el funcionamiento, tiene sus dudas en cuanto incluso a la formación de quien lo forma, ¿no? Ya sabemos que la preside un antiguo lenda calle del País Vasco, que Pachi López, un socialista, eh, en fin, importante en su época pero la gente que forma parte de este grupo eh, yo dudo de que sean expertos en la verdadera economía, en, en los sectores diferentes, ¿no? como el que nos ocupa, que es, que es el, 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 el agrícola, ¿no? principalmente. Que dicen los, las asociaciones en conjunto, ASAJA, COAG y la UPA, están de acuerdo, como no, en estas peticiones, pues una serie de, de, de peticiones. En primer lugar, las ayudas que propone esta comisión eh, son, bueno, 80 millones de euros de la Unión Europea y 10 millones de, 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 de dinero nacional, 10 millones de euros. Ponen, los, ponen los, 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 nuestros agricultores, aunque no, no tenemos nada que ver con Estados Unidos, pero que allí hay, han dispuesto, por esto de, 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 del virus, mil millones de euros de ayuda al sector agrícola, claro. Son son cifras que es que, que te, 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 te eh, marean, ¿no? Eh, han propuesto un, unas 80 medidas, y como tú dices, pues eso es, la, es la, la, las cuotas de la ciudad social, y, y que, y, y que se, se reduzcan los módulos del IRPF, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Vamos a ver si la comisión ha sido capaz de captar todas estas peticiones y, y, y sirven para, para que efectivamente eh, sea útil eh, el resultado de esta comisión para la reconstrucción social y económica de, de, en el
0: Congreso. Y los, que no, y, y los que no creo que capten mucho los intereses europeos, en cambio, son los negociadores eh, británicos, una vez que se van a retomar las negociaciones del Brexit, ¿no? la próxima semana en concreto, que se celebrará la cuarta eh, ronda entre la Unión Europea y el Reino Unido, para establecer el acuerdo comercial, que va a regir las relaciones comerciales a partir del 31 de diciembre. Bueno, David Sefrost, que es el negociador, el negociador el jefe británico, ya ha manifestado que Reino Unido, desde luego, no se plantea ampliar el plazo, ya veremos luego en qué queda eso. Y el Gobierno británico también ha anunciado los aranceles que se aplicarían si no se llegara a un acuerdo antes de expirar el plazo previsto. Los exportadores, por ejemplo, de frutas y hortalizas españoles sí que muestran su preocupación por la falta de avances al tratarse de un mercado clave para nuestro para nuestro sector.
1: Bueno, ya sabemos, ya sabemos Juan, cómo somos los ingleses. ¿eh? Esto es en, en cuestión de, de, de negociaciones, son, son unos expertos en conseguir... Lo, lo que quiere ¿no? vamos a ver este, este David Fraud que es el negociador ya ha dicho que, que, que no quiere ampliar el plazo si se ampliara el plazo otros dos años pues todavía daría tiempo a que las medidas eh, es una época de, 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 de transición con lo cual es como si siguiera un poco perteneciendo todavía eh, el, el Reino Unido a, a la Unión Europea yo tengo yo soy muy, muy pesimista con, con todo lo que toca a los ingleses ¿no? eh, ahora mismo tenemos el tema aunque no tiene tiene algo que ver pero vamos, eh, sirve de referencia a lo que está ocurriendo con el con con con, con, con esto de, de, de salirse Inglaterra de, de, de la Unión Europea pues eh, las bazas que, puede jugo, que podemos jugar ahí nosotros no, no, se, no se están jugando ¿no? eh, por eso por eso digo que la negociación
0: aunque ahora la, la hace la,
1: la, la Unión Europea con Inglaterra pues yo dudo de que sean, de, de que, de que se consiga algo efectivo, ¿no? uh -huh. Y si no se consigue nada, pues va, va, habrá que empezar a hacer un, una, una, esta, unas reuniones como si fueran un, unos, unos, acuerdos con otros países como el Mercosur y demás, en vez de hacer un, una, una, unas largas reuniones uh, hasta conseguir cómo, cómo quedarían esos acuerdos.
3: ¿no? O sea, veremos
0: veremos ahí que, veremos qué es lo que pasa y por cierto ya cerrando esta este primer eh, resumen eh, los agricultores y ganaderos siguen advirtiendo la Unión en concreto agricultores y ganaderos del problema que tienen los eh, mercados cereales ¿no? que siguen denunciando que se están manteniendo precios igual que los de hace 20 años y que y que eso está conllevando a una venta por, en, por debajo de los costes de producción no y recuerdan que la ley, la ley de la cadena, obliga a pagar siempre por encima de este de este mínimo, ¿no? Y, en fin, ¿se considera que esta situación puede servir como barómetro para eh, comprobar la, la eficacia de la nueva ley de la cadena alimentaria, aunque ellos tienen serias dudas de que vayan a solucionar este, este asunto?
1: Mira, como, como, se, como se habla de que los precios, y llevan razón, que son prácticamente los mismos que hace 20 años, como hace 20 años, ...no sé si estaba todavía el euro sin llegar... ...y, y en el mercado de cereales o se hablaba o sea, mucho en pesetas... ...yo corrabo que a 150 que está ahora euros... ...la tonelada de, de cebada sale en unas 25 pesetas... ...que efectivamente es como hace 20 años... ...y a 170 euros eh, eh, la, la tonelada de, de, de trigo... ...pues no llega a 30 pesetas... ...pero fíjate, dicen los agricultores se temen... ...porque además... Además se oye que a nivel mundial va a ser un gran año de cereal, con lo cual eh, eh, vamos de, de, de peor a peor, porque si hay un, un, un gran año mundialmente, pues aquí también se, se, se dejará ver...
0: Esa superproducción. Sí, porque al final hablando de, estamos hablando de commodities, ¿no? De, 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 que está como funciona el mercado del cereal, ¿no? Y los datos del Consejo Internacional eh, de Granos habían, han revis, eh, revisado al alza las previsiones ¿no? en, en mayo, ¿no? Un volumen a mayo creo que sin precedentes, ¿no? Se baraja una producción para el 20, 2020-2021 de 2.230 millones de toneladas de, de cereal, lo que ya son 50 mil 54 millones de toneladas más que la campaña anterior va a ser un máximo un máximo histórico no toda esta consecuencia del de, de trigo y del maíz fundamentalmente
1: es que mira Juan eh, los agricultores claro que mm, con el cereal y, y, y con todos los productos cogen recogen las cosechas y si no tienen poder económico pues tienen que vender porque tienen que afrontar gastos no entonces esto de, de, de cereal claro eh, esto no sé si eh, podrían financiarse a través de las cajas rurales o almacenar ellos mismos almacenar ellos mismos el, el cereal claro eh, si, 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 si tienen que vender por cuestión económica ahí es donde de donde viene el fallo ...dicen ya los agricultores que están que, que ya están haciendo ofertas eh, por debajo por de, 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 de los precios ¿Qué hacen qué hacen los grandes compradores de, de cereal por pues compran y lo almacenan porque de hecho dicen que en estas navidades pasadas que era era cereal de la campaña pasada pues pues estaba a 200 euros eh, el, el kilo de, de digo la tonelada eh, eh, que sale en 33 pesetas y, y, y el, el trigo y, y la cebada a 180 quiero decirte de que hay un plus de cinco seis pesetas por kilo de, de, de lo que le están ahora ofreciendo qué quiere decir esto que es que hay unos señores que, almacenistas que se dedican a comprar eh, en la era, cuando recién la, la recolección y lo, lo almacenan tienen poder económico y esperan cuatro o cinco meses y, y, ahí, y ahí tienen la ganancia,
0: no, es, eso, no, tiene eso que es, abordarlo
1: no. a nivel de cooperativas,
0: pienso yo Sí, las cooperativas son un papel importante al final los mercados, los mercados de futuro cada vez son más, más dominantes y están marcando un poco la, la tendencia en este y en otros muchos mercados, pero en fin, hasta aquí nuestro primer análisis de noticias y en unos instantes entramos a fondo con el primer tema de actualidad Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
1: Con mil oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
0: Bueno, pues lo decíamos al principio del programa, con una crisis sanitaria excepcional eh, y económica también, de proporciones todavía pues, eh, difícilmente medibles, eh, toda una cadena de producción y de suministro de productos de alimentación y de gran consumo pues, ha sido capaz eh, de responder eh, ágilmente y adaptarse a los múltiples cambios normativos y a las necesidades también cambiantes de los consumidores. Quien sabe mucho de este tema y lo he oído muy cerca es don Aurelio del Pino, que es presidente de ACES, de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados. Aurelio, muy buenos días y bienvenido, como siempre, aquí a la trilla. ¿Qué hay?
3: Buenos días, Juan, encantado
0: bueno, estar con vosotros. En primer lugar, ¿cómo se, adapta, ¿cómo se han adaptado las grandes cadenas de supermercados a, a esta situación?
3: Pues la verdad es que ha sido un proceso muy intenso lo que hemos tenido durante todas, todas estas fases distintas por las que hemos ido atravesando. Es decir, no ha sido un proceso eh, de adaptación para una situación, sino ha sido un proceso de múltiples adaptaciones, porque prácticamente de semana en semana, o en algunos casos de días en días, han ido cambiando los escenarios. Nos hemos empezado, eh, como los que recordarán, con un proceso de compra masiva de determinados productos y con una influencia en tromba de los clientes a las tiendas. En principio, en algunos casos, podría estar justificado, pues porque eh, estamos hablando de unas, de unas de un par de meses atrás y, y nos resulta fácil recordarlo, pues ha habido una cierta psicosis de que se podía quedar alguien sin producto, pero luego había situaciones reales de gente que tenga que cambiar sus hábitos de comida porque no podían ir a trabajar y tenían que comer en casa o porque los niños estaban en casa en vez de comer en el colegio. Pero a los pocos días, cuando ya se ve que día tras día los lineales vuelven a amanecer en perfecto estado de revista, pues la población se, se tranquiliza y esas compras compulsivas y tan intensas van pasando a varios ...a varias composiciones de la cesta de la compra... ...que han ido cambiando a lo largo de las días... ...hemos tenido además la oportunidad... ...de retransmitir retransmitido prácticamente en directo... ...estos cambios a través de los medios de comunicación... ...pues son las famosas historias de la repostería en casa... ...luego de las copas... ...luego de las... Luego de las eh, ...más productos elaborados... ...es decir, todas estas fases de cambios de consumo... ...que han supuesto también... ...una transformación en la propia composición de los lineales... ...y eso además lo hemos tenido que hacer acompasándolo con la incorporación de medidas de seguridad por propia iniciativa de las empresas, medidas de seguridad para que los espacios de compra fueran espacios seguros para trabajadores y para clientes, y luego al final esas medidas que han implementado las empresas por propia iniciativa se han ido recogiendo tanto en las disposiciones del, del propio Ministerio de Sanidad, regulando las fases, como en lo que son las guías prácticas de recomendaciones para el conjunto de sectores que ahora se están incorporando poco a poco a la apertura de su actividad. Mm. Ha y... sido un proceso desde el punto de vista profesional realmente apasionante, pero por desgracia las causas de ese proceso eh, han sido mm. muy tristes por las pérdidas de vidas humanas, por mm. la situación económica, y nosotros aquí lo que sí queremos... Y cada vez que me toca intervenir, lo quiero agradecer en público es el compromiso que han demostrado todos los trabajadores del sector y los proveedores y el resto de integrantes
0: de la cadena. Uh -huh. Y, y en, ese, en ese tema, precisamente, los proveedores y ese cambio en la composición de la cesta, de la compra, eh, ha supuesto un, una modificación sustancial de las relaciones con el sector productor, en este caso con el sector productor agrario, básicamente, por desequilibrios logísticos o por cualquier otro motivo.
3: Pues hombre, yo creo que la, 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 el primer cambio ha sido un cambio, yo creo que, casi más de visión institucional. Es decir, yo creo que si algún eh, revulsivo ha supuesto eh, esta crisis para nuestro sector es que veníamos pasando de los meses de febrero, fundamentalmente en ¿no? el febrero, con las movilizaciones agrarias, de un cuestionamiento de nuestra actividad, a una visión después de la crisis agraria de que en una economía compleja como la que tenemos todos los sectores se necesitan entre sí, que realmente somos una cadena. Es decir, no nos siguen apareciendo estos debates del precio en origen, pero realmente el consumidor lo que necesita son productos, en casa ha surtido, y esta parte de cadena, esta visión de cadena, yo creo que al consumidor sí le ha llegado. Yo entiendo que a partir de ahora lo que hay que hacer es hacer que esa visión de cadena realmente sea la que impere en los debates que seguimos teniendo abiertos a partir de ahora fundamentalmente lo que se refiere a los cambios en la normativa derivados de la ley de la cadena alimentaria y Aurelio Pero... ah, sí, no, no. si quieres una, una sí, reflexión adicional Juan y es que eh, en esos en esos cambios también lo que se ha visto es un compromiso importante con lo que es la producción eh, nacional Entonces, hemos firmado y las empresas tanto las empresas como la asociación a lo largo de estos meses trepidantes... hemos ido firmando eh, convenios e iniciativas para tratar de incorporar sobre todo aquellos productores que estaban más enfocados al canal loreta poderlos incorporar a la cadena de, de distribución minorista y en cierta medida aunque no es fácil de completar en su totalidad aliviar en parte esos problemas y entendemos que hay otra cosa que va a, ser, si va a salir reforzada a partir de, de este periodo que va a ser pues un mayor aprecio, por la un mayor compromiso con la producción nacional por parte de los clientes.
0: Uh -huh. y, y globalmente, tal como mencionabas, con ese repunte de consumo inicial y luego esa moderación, el sector de las cadenas, económicamente, ¿su balance final ha sido positivo, ha sido neutro o, o, o ha sufrido en sus cuentas de resultados?
3: Pues mira, realmente a nosotros la situación, pues, a nosotros como a cualquier operador económico, Ninguna situación de este estilo es una situación agradable. Nuestras empresas eh, tienen vocación de competir en entornos en los que se hace valer realmente la capacidad empresarial para ofrecer soluciones distintas y, y, y complementarias y tratar de buscar eh, la unión con el cliente y con el proveedor en un entorno realmente de competencia económica sana. Y estas situaciones son malas por, para todos, primero por las consecuencias y, en segundo lugar, porque realmente nos, nuestros asociados eh, se han puesto en modo de servicio público. Es decir, aquí lo que hace falta es prestar el servicio y hay que estar en una situación tan dramática como la que como la que seguimos todavía pasando, en parte, pero que hay que estar es en modo de servicio público. Es decir, aquí no podemos dejar de hacer las cosas que hay que hacer. Uh -huh. Y, de hecho, por ejemplo, mis asociados han renunciado a, a, a determinadas cuestiones como el mejor servicio para darlo en su totalidad. Es decir, todos han mantenido su servicio de venta online con muchas complicaciones, pensando que esa precisamente en estos momentos no podías dejar de dar el servicio, a pesar de las complicaciones. Se han incorporado multitud de inversiones en, el, en las tiendas y se ha reforzado con muchísimo personal. Uh -huh. Y realmente en sectores como los nuestros, en los que las la rentabilidad de medias, la rentabilidad neta media de, un, de una gran cadena de distribución por pues ronda entre el 1 y el 2%, estos incrementos realmente no son, estos incrementos de venta no compensan eh, ni mucho menos el esfuerzo que se ha hecho tanto en inversión como en personal, pero realmente el objetivo en este caso era garantizar el abastecimiento de los hogares y uh -huh. no uh -huh. obtener rentabilidad. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que eso está, eso está claro yo creo que en eso todo lo que es la gana de producción uh, y de comercialización yo creo que anda un buen, un buen ejemplo ¿no? eh, pero ya, ya de cara al futuro ahora todas las empresas bueno, están saliendo de, este, de ese, poco a poco de este modelo de desconfinamiento readaptando sus estructuras internas, etcétera, y se habla siempre de, de la nueva normalidad a la que, que hay, a la que hay que llegar lógicamente, ¿no? pero realmente en, en, en el sector al que, en el que trabajas, en las cadenas, grandes cadenas de supermercados, eh, vamos a llegar a una una nueva normalidad o, o vamos a volver a la, a la antigua normalidad?
3: Bueno, es, es, nos gustaría a todos decir como nada, que nos gustaría la normalidad siempre que es la buena, ¿no? Es verdad que después de una situación tan traumática como esta hay cosas que cambian, cosas que van a cambiar. Ojalá todo el mundo tuviera la, la bola de cristal para saber hasta qué punto, pero lo que sí es cierto es que vamos a pasar y eso, y eso es evidente unos meses muy complicados hasta que la actividad económica se pueda poner en marcha y en esa situación pues vamos a tener que seguir trabajando, o las empresas van a tener que seguir trabajando en su compromiso social. Es decir, nuestros asociados durante el periodo de confinamiento han hecho un esfuerzo ingente en mantener sus compromisos sociales, en ayudar a los bancos de alimentos, en involucrarse en lo que son las medidas de la sociedad para, para poder atacar esta crisis sanitaria y esa labor la van a hacer de seguir haciendo. Y lo que pasa es que habrá cuestiones positivas como quedan siempre después de esta, de cada crisis y entendemos que en esas cuestiones positivas pues yo creo que va a quedar algún pozo, por ejemplo, del hecho de que las personas se man, hayan estado en los hogares, entradas, aprendiendo a cocinar eh, esos nuevos cocin... esos nuevos cocinillas que han surgido aquí la... yo supongo que no desaparecerán totalmente uh -huh. sino que se mantendrán en una cierta medida yo creo que el, el conocimiento de determinados nuevos productos va a seguir estando el aprecio por la producción nacional eh, va a seguir estando es decir va a haber determinados cambios positivos y sí, hay uno fundamental que va a ser el tema del comercio online donde sí se ha visto que la omnicanalidad era una era una de las asignaturas pendientes para algunos consumidores, que no para las empresas, porque las empresas eran casi todas omnicanal, pero algunos consumidores eran monocanal, si hemos conseguido, vamos, bueno, si hemos conseguido o la crisis ha provocado que algunos consumidores se vuelvan también consumidores omnicanal. No, no y esas cosas uh -huh. habrá que verlas en los próximos uh -huh. años. ¿sí?
0: Pero sí, estoy con, contigo en que al final eh, eh, todos esos ejemplos que has mencionado, como los nuevos cocineros, descubrir nuevos productos, el aprecio por lo nacional y, por supuesto, la venta online han llegado, yo creo que, para quedarse. En fin, don Aurelio del Pino, veremos qué es lo que pasa. Presidente de la Asociación eh, Española de Cadenas de Supermercados. Gracias. Muchas gracias, eh, como siempre, y, por atender ahora, este llamada. Y
3: ahora nos queda desear que, en cuanto antes, podamos eh, volver a la normalidad económica y reactivar nuestra economía de la forma más... Más
0: rápida y eficaz. Así lo esperamos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.
3: Hasta luego.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la
2: vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. La Trilla, con Juan Quintana, Capital
0: Radio. Bueno, pues vamos a seguir con otros temas de actualidad, en eh, formato un poquito más breve, Jesús, a ver qué te parece lo que ponemos sobre la mesa. Por ejemplo, que los viveristas solicitan medidas para el sector, o numerosas asociaciones de este colectivo se han unido para reclamar al Ministerio de Agricultura que se tomen medidas urgentes ante la crisis que atraviesa el sector provocada por la pandemia. En una carta que han remitido directamente al ministro Luis Planas le recuerdan la elevada estacionalidad de sus ventas, las cuales se concentran en los meses justo en marzo, abril y mayo, o sea, les ha pillado de pleno, coincidiendo con el periodo de alarma. Y las asociaciones que solicitan mantener eso, por ahora, mantén una reunión con representantes del Ministerio para alcanzar un acuerdo que. ...permita salvar al sector... ...tal como han hecho otros uh, sectores... ...que ya se han sentado con ellos uh, sobre la mesa.
1: Sí, claro, es que ya hemos comentado alguna vez... ...que es un sector en que la gente pues... ...pues no suele pensar, ¿no? El consumidor le importa los lácteos... ...le importan las la comidas del súper tal... Hombre, y, ...y no piensa en que detrás de, de las flores... ...y plantas de, de vivero y, y la flor cortada... ...hay un mundo, este, este, este sector que lo componen seis asociaciones en toda España, como corresponde a, la, a cada zona, ¿no?, no es lo mismo producir plantas de vivero de BIS, de, de, de por ejemplo, en La Rioja, que las plantas de, 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 de olivar en el sur. Quiero decirte que son seis porque están localizadas en cada región y todas ellas pertenecen a, a FEPE. Claro, lo que tú has dicho, las ventas son en marzo, abril y mayo. ¿Qué pasa? Que no ha habido bodas, no ha habido comuniones, no ha habido actos sociales, con lo cual el 80% de las ventas que hacen en, en, en estos meses, pues no han vendido nada. Uh -huh. Pero claro, eh, resulta que ponen de ejemplo que eh, ponen de ejemplo en la petición que hacen a la administración de unos fondos de, 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 de ayuda ponen como ejemplo que Alemania y sobre todo los Países Bajos han ha puesto un fondo un fondo de rescate de 600.000 euros estos países tienen dinero eh, eh, les ha cogido el, el virus con, la, con las arcas llenas caso contrario que el nuestro que, que estamos con un déficit permanente y cada vez mayor, y aquí no hay dinero para para, para, para para tantas cosas, para tantas ayudas. Solamente piden, que ya también es cosa financiera, no que se les deje seis meses el, el, los ERTE que tienen ahora, ¿no? la, 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 los expedientes de regulación temporal de empleo, para que estos seis meses se, se, se puedan ir, ir incorporando para ver con vista a, a la próxima... A, a, la, a la próxima campaña, o sea que ellos quieren continuar como como es debido con, con, sus, con, sus, con, con sus producciones, uh -huh. pero vamos necesitan este empujón, ¿no? porque claro es, un, es que es un es que es que ya digo es, es un sector en, 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 no muy
0: conocido pero es muy necesario Pues uno de, un colectivo que también tiene sus singularidades y lo ha pasado mal precisamente por estar muy lejos de sus hogares es el de los inmigrantes y en este sentido los temporeros me refiero en ese sentido la Unión de Pequeños Agricultores ha solicitado el establecimiento de un corredor sanitario que permita a estos trabajadores en concreto a los marroquíes en regresar a su país ¿Por qué? Pues porque el fin de la campaña de la fresa hace que la contratación en origen esté disminuyendo y los trabajadores ha manifestado su deseo de, lógicamente, regresar a su país de origen. La organización agraria que ha hecho ha solicitado al Gobierno de España que medie con el Gobierno marroquí para que abra las fronteras y permita la vuelta de, sus, de estos ciudadanos, ya que muchos de ellos pues llevan fuera de sus hogares desde el mes de diciembre. La Unión de Pequeños Agricultores ha asegurado que, mientras continúe esta situación, los empresarios, eso sí, van a garantizar el mantenimiento de los alojamientos a disposición de los trabajadores que habían contratado.
1: Sí, nos pasa con, con Marruecos... Un poco como con Inglaterra, son, son huesos, son huesos de roer en lo que se refiere a, a, la, a los acuerdos, ¿no? Son, son, eh, son unos, unos, unos gobiernos un poco civilinos, ¿no? ¿Por qué no le da Marruecos el permiso de para, que, para que vuelvan otra vez? A... O es que no quieren que vuelvan, a lo mejor hay, hay, hay ese, ese trasfondo. España ha llegado a un acuerdo... Con, con los empleados que había aquí de, de, de Bulgaria y de Rumanía y le han, le han, le han facilitado el, el, el regreso a sus países. Claro, dice, dice el sector nuestro, como no, que mientras estén aquí les van a asegurar la, la, los alojamientos, pero ir a manutención y sin cobrar nada. Quiero decir, eso es un, una bomba, vamos, que, que quiero decir que, que demasiado hace el sector que les ofrece el alojamiento hasta que puedan volver. Pero no sé, no no sé. Yo no me fío nada de, de que Marruecos dé su brazo a torcer, una cosa tan sencilla como que como que les deje volver, que, que están aquí desde, desde hace ya cinco o 6 meses. Sí, sobre, ¿eh? todo,
0: sobre todo una vez ya salgamos del desconfinamiento o al menos entremos en una fase ya de, de, de mucha mayor flexibilidad, lo natural sería que se les dejara volver, porque también internamente se está valorando a nivel de, 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 de la Unión Europea, pues la liberalización de fronteras, cómo hacerlo, coordinarlo, etcétera, como se estaba pidiendo precisamente a en, a la Comisión, no. Pero claro, eh, las fronteras hacia afuera son ya son harina de, 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 de otro costal. Vamos a cambiar al sector del porcino, Jesús, eh, eh, porque está asegurando que el aumento de consumo en los hogares, eh, desde luego, no ha compensado las pérdidas provocadas por el cierre de los canales Oreca, tal como pasa en la mayoría de los sectores, ¿no? La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino ha estimado que desde que se declaró el estado de alarma el consumo en los hogares ha aumentado en torno al 25%, pero a pesar de ello este incremento no ha permitido compensar las pérdidas provocadas por la restauración, por la pérdida de la restauración. En el marco de las exportaciones a terceros países durante la pandemia. Se ha logrado, eso sí, mantener el comercio con China, pero, sin embargo, el cierre de muchos mataderos en Estados Unidos al detectarse focos de infección de COVID-19 ha provocado importantes eh, desajustes en el mercado mundial.
1: Sí, esto han tenido, han tenido una reunión que, por visto, ha estado su, su majestad el, el rey con, con la asociación del porcino vapor efectivamente, esto, al principio hubo un, un repunte del consumo eh, en los hogares, pero claro, los, los, el sector, como siempre, que más es, es sensible ha sido, a este es el, el sector de, del ibérico y sobre todo, y, y los cochinillos, porque son los que se consumen en, en, en los restaurantes, ¿no? Sí. Y, y en los bares, ¿no? Una ración de jamón por aquí, está en fin, quiero decirte. Pero claro, menos mal que que, que la aportación a China se, 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 ha, se ha consolidado y, y desgraciadamente ha fallado la de Estados Unidos. Pero es que el sector de, de porcino, Juan, tiene unas cifras eh, eh, escandalosas. Ese, ese, el el, el, 13, el 13 7% de la producción final agraria es el porcino en, en España. Es, tiene unas cifras... Que, vamos, increíble, ¿no? Tienen un volumen de, de facturación de siete mil y pico millones de, de, de euros, contando nada más que la producción. Luego, si cuentas la, 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 la facturación de la industria y la transformación, nos vamos a, a 20 mil millones de, de, de euros, lo, lo que lo, lo, lo que re, resulta de, de, de este sector. Con lo cual. No es oye, una, auténtica,
0: una auténtica locomotora, sin duda. Y por cierto, hablando del sector de porcino, me viene a la mente una noticia que leíamos esta semana que era, era curiosa, y no solo de porcino, desde de porcino y también de, de, de vacuno en este caso, ¿no? En concreto de lechones y de terneros, y se ubica en Rusia. Eh, ¿Y cuál es el tema en concreto? Pues en la provincia rusa de Kurgan, las autoridades han decidido que en lugar de dar ayudas en metálico a los que han perdido ingresos por el COVID, dicen, bueno, pues en, en, en lugar de conversaciones económicas vamos a darlas en especie. ¿En qué consiste? En regalarles lechones y terneros gratis a partir del 1 de junio. En total son 1.200 personas que han presentado solicitudes 850 han pedido lechones y 320 terneros. Y uno dice, bueno, ¿eso para qué es? ¿Para comérselos? ¿Para criarlos? Bueno, pues los, un poco la referencia técnica de esas ayudas que es un poco singular. Dice, van a tener prioridad primero en la asignación los que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la crisis, por supuesto. ¿Y qué pueden solicitar? Pueden pedir dos lechones o un ternero. Los terneros. Bueno. <ríe> voy, a, voy a contar bueno. un poco los datos y ya, ya termino porque es curioso. Los terneros se conceden. ¿Con qué condición? Que en la granja haya ya una vaca. Y los lechones solo se conceden si no hay cerdos en la granja o como máximo tienen dos cerdos. ¿Y qué hay que hacer con ellos? pues Bueno, pues si tienen hambre se lo comerán en Navidad, ahora, en veranito, cuando quieran. Pues no, será obligatorio que los lechones se críen por un periodo mínimo de seis meses y el ternero durante un año. No se pueden consumir antes de esos plazos. De hacerlo, pagan una, pena, una penalización. Ahí está, que no es poca cosa. Bueno,
1: eh, no deja de ser una, una cosa curiosa, ¿no? Yo, 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 creía, que, yo creía que era... Para, eh, para, para en vez de una ayuda financiera para la gente que lo pasa mal pues una ayuda en especie bueno pues un cochinillo ¡pam! para que te lo comas pero si, si resulta que tienen que tenerlo un año y también los terneros bueno, no, no deja de ser un regalo pero pero muy atípico no porque sí,
4: que, sí.
0: Que, bueno, te para te un ternero jajaja, la es que sí.
1: tienes que tener vacas en casa tú en sí, fin, no sé, bueno esto tan original como el propio, el propio país no es una ah, ayuda muy está. original ¿no?
0: también han regalado 28 toneladas de semillas de patata a la población, es en fin, hay una colaboración en especial en fin, vamos a seguir porque hay otros temas que tenemos que tratar Jesús y si no se nos va a ir el tiempo La venta de leche en el supermercado, en los supermercados eh, eh, creció en torno a un 50% en la primera semana del confinamiento respecto al mismo periodo del año anterior y llegó a superar el 60% en las semanas posteriores. Pero estos datos, que a simple vista pues pueden parecer muy positivos, no han beneficiado a los productores españoles que una vez más vuelven a quejarse pues de la entrada masiva de productos procedentes de otros países de la Unión Europea que han quizá desestabilizado el mercado. Vamos a hablar un poco del sector lácteo y del consumo con Nuria Arribas, que es directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea de INLAC. Nuria, muy buenos días.
4: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, en primer lugar, eh, o sea, esto, comentábamos esto, pero por otro lado, eh, ¿hasta qué punto ha afectado al sector la pérdida del canal oreca eh, ¿qué representa el canal Oreca realmente para el mercado lácteo?
4: Mira, la, la leche ha sí, sido uno de los grupos que ha visto incrementar su consumo durante este confinamiento en los hogares, que siempre os lo explico, eh, ha habido un aumento de la demanda de leche líquida y derivados lácteos en marzo de este año, incluso en el mes de mayo, en, en el consumo de hogares, según el ministerio que ha sacado los últimos datos de consumo en hogares, pues la semana de mayo eh, pues también tenía una caída de un 6,1% respecto al anterior, pero sin embargo, eh, si mirabas el término interanual, el consumo crecía en, en hogares. Pero es verdad que si nos vamos a las cifras del canal ORECA, el problema es que, que el canal ORECA ha hecho mucho daño, sobre todo, a productos de palo añadido, como son los quesos, y, y ha hecho que, que bueno que tengamos un, que se compliquen sobre todo en, en oveja para los ganaderos de oveja y para los ganaderos de caprino los porcentajes en los que hemos caído todavía no han sido cuantificados no no hablamos de todavía de porcentajes porque no lo sabemos pero ya te digo que, que sí que estamos preocupados por la situación preocupación que hemos extendido a la administración para que nos dieron ayudas, que han sacado en modo de almacenamiento para la leche y otros productos, pero que te digo que no son suficientes. Uh -huh.
0: Porque entonces eh, las ayudas estas de almacenamiento, las que ha planteado Bruselas, eh, no se consideran suficientes a, desde la interprofesional o desde, desde la industria. ¿Se han planteado eh, propuestas concretas a la comisión o, algo, o al Estado para, para, para compensar esta situación?
4: Claro o sea en lo que, que planteábamos eran ayudas eh, más ambiciosas que las que nos han venido dando, porque este año 2020 va a resultar bastante, va a ser preocupante para nuestro sector y, y bueno y, y porque ya te digo hacer un balance de pérdidas actualmente es complicado. Pero es evidente que las medidas de almacenamiento privado que ha habido de leche desnatada en polvo, mantequilla y queso autorizadas por la Unión Europea pueden ayudar, pero de una forma temporal. Pero dada la situación actual, son insuficientes y, y la apunta el ganadero, el sector ganadero porque esos excedentes retirados de una manera temporal siguen presionando tanto mercados como precios. Y, por ejemplo, en el caso de quesos, como os decía antes, es más evidente que nunca que el cierre del canal Oreca de hostelería haya provocado una situación aún más grave que arrastra con ello a ganaderos de leche de oveja y de cabra que requieren unas funciones muchas más ambiciosas. Desde la Isla, que era lo que te iba a contar, si sí queremos eh, intentamos apoyar al sector del queso sacando un proyecto... Mmm, muy interesante, muy chulo, que es para bueno, pues para una campaña de promoción del consumo de queso español. La idea es poder ayudar a este sector que lo está pasando tan mal y eh, dar a conocer pues más las más de 150 variedades de quesos que siempre os comento, con sus 28 figuras de calidad, de las cuales 26 son denominaciones de origen protegidas y dos IGP's y que bueno el consumidor final no conoce y que es una pena y que deberían de conocer pues alguna de esas variedades que existen eh, españolas
0: Sí, no hay sin duda Paz, eh, bueno yo creo que esta crisis eh, también ha afectado mucho a la venta en circuito muy corto en mercadillos, a como decías muy bien a los a los de valor, mayor valor añadido que son los que muchas veces van por el canal por el canal Horeca, ¿no? pero mencionabas este proyecto de promoción que me parece muy interesante, pero comentaba una semana pasada otro que a mí me gustaba mucho también que era conseguir eh, conocer eh, la proporción de distintas leches que tienen los quesos en, en quesos de mezcla, ¿no? De tal manera que habéis sacado un, un concurso, una, una especie de convocatoria para, para investigadores que puedan aportar, eh, eh, pues, tecnología que permita conocer ese dato, ¿no? Que, que entiendo yo que es importante para el sector y para el consumidor.
4: Sí, como bien sabe las gente personal, no solamente hacemos promoción y comunicación, sino también tenemos un apartado de, y más de más de... de innovación, desarrollo e investigación en la que hemos sacado este proyecto en el ámbito de la innovación con el fin de conseguir cuantificar exactamente el porcentaje de leche que procede, en, en los que tienen los quesos de mezcla, ¿no? El porcentaje que corresponde a leche de cabra, el porcentaje de que corresponde a leche de oveja y el porcentaje que corresponde a leche de vaca, ¿no? Eh, actualmente estamos buscando, pues eso, un centro tecnológico, una universidad en eh, bueno, pues a un, a un científico que pueda eh, bueno, pues conseguir un método cuantitativo, porque al final cualitativo sí es posible, pero no cuantitativo, y pueda pues eso, detectar el fraude que pueda haber en los quesos de mezcla. Y, y bueno, en el ámbito de la investigación, lo que hacemos también es llevar estos proyectos encima de la mesa de la plataforma for Life con un grupo de trabajo específico para el sector lácteo, donde juntamos pues eso, necesidades reales de la industria láctea, como es este caso, con el mundo científico, mmm, organismos públicos y privados de investigación, que puedan resolvernos esta necesidad real, que es para el caso de los quesos de mezcla, y que hemos expuesto en ILAC y que lo hacemos público para aquellos centros que nos estén oyendo y que tengan la metodología... Eh, necesaria para llevar a cabo esta investigación nos la puedan proveer y nos puedan ayudar al sector. Uh
0: -huh. Y luego comentábamos eh, al principio de la, de la entrevista, estás mencionando un poco cuestiones, problemas con con la oferta ¿no? y medidas de apoyo, etc. ¿no? Pero un poco el sector lácteo, sobre todo la leche líquida, quizá también más, ¿no? un poco su gran reto es, es, es la demanda, ¿no? es incrementar, incrementar el consumo. ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda el, el la promoción de, bueno, del producto propio, producto de proximidad. Lo que yo no tengo claro es si a nivel europeo uno puede promocionar, por ejemplo, la leche, la leche española como tal, como, como factor diferencial, o eso no está autorizado por temas de competencia de frontera única.
4: Sí, nosotros tenemos un proyecto eh, muy chulo que es el de Súmate a la Generación Láctea, que es un proyecto chacea que está financiado con fondos de la Unión Europea a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que damos a conocer la importancia de tomar tres lácteos al día que consiste en un vaso de leche, dos yogures o una porción de queso, 30 gramos si es curado o semicurado y 50 si es fresco, y en el que eh, damos a conocer la importancia del consumo de la leche eh, y todos los productos lácteos de Europa, ¿sabes? En todo tipo de edades, desde públicos más infantiles hasta las edades más avanzadas. Y, y sí, hacemos comunicación y difusión de... ...de los lácteos eh, europeos, al final, es un proyecto europeo.
0: Claro, pero pero dentro de Europa no puedes intentar no sé, promocionar eh, lácteos o, o leche española como tal, ¿no? O sea, que al final yo creo que eso es una de las barreras que quizá tengamos, ¿no?
4: Claro, bueno, al final ya sabes que nosotros importamos Ajá. más que exportamos... ...y que nos abalanza en negativa por eso... Y, y claro, efectivamente, y nosotros también abocamos por, por el consumo de los lácteos españoles, uh -huh. lógicamente. Aparte, eh, en el 2018 salió el Real Decreto en el que es obligatorio etiquetar eh, todo producto lácteo y derivado del lácteo, origen España. Entonces, bueno, eso también lo recordamos uh -huh. siempre desde INLAC.
0: Muy bien, Nuria Rivas, directora general, directora gerente de INLAC. Pues muchas gracias, eh, como siempre, por acompañarnos y que pasen muy buena semana. La Trique con Juan Quintana Bueno 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 que como me animo cuando oigo hablar de estos vinos ecológicos de esta gran calidad en los productos de estos vinos ...de la mancha... ...que ya les decimos muchas veces... ...que son vinos de exportación... ...básicamente porque lo demandan... ...los grandes consumidores... ...pues alemanes... ...británicos... ...etcétera... ...que son muy aficionados... ...a estos vinos... ...pero que nosotros siempre... ...intentamos promover... ...dentro de nuestras fronteras... Y ya saben que tenemos que incrementar... ...es importante también... ...nuestros productos... ...lo consumen... ...nuestros productos ecológicos... ...que somos muy buenos productores... ...pero no tan buenos... consumidores... ...y les recuerdo... Que además estas bodegas tienen un regalito muy especial para los oyentes de la trilla, ya que pueden eh, comprar sus vinos en su tienda online con un 15% de descuento sobre el precio que tienen planteado, con lo cual es una muy buena oportunidad de captarlos. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil entrar en su página web, que ya la han mencionado, www.brovalero.com, la primera con B y la segunda con V y cuando hagan la compra online, aparecerá un momentito que pedir al cupón, pues en el cupón simplemente tienen que rellenar la palabra, tienen que rellenar con la trilla, todo seguido de minúsculas la trilla, todo seguido de minúsculas y entonces ya le hacen automáticamente ahí ese descuento del 15%, ¿merece la pena probarlos? Insisto, no solo por ser vinos ecológicos, sino por ser vinos de mucha, mucha calidad. Y como vamos repasando también, aprovechando esta bodeguita Jesús, distintas variedades, eh, la semana pasada hablábamos de un vino monovarietal mono que precisamente ellos comercian en ecológico, que era la Shirai, hablamos de esta uva y, y su origen y sus cualidades, y hoy queríamos hablar de otro monovarietal que también ellos eh, comercializan, que es eh, la Petit Verdot. No sé, tú quieres eres especialista en vinos, que nos puedes contar de este, de esta variedad de uva, Jesús.
1: Pues sí, vamos a ver. Son, se consideran estas variedades... Bueno, la Petit Verdot no es una variedad típica de Bureo, no es la que más existe en España, ¿no? De hecho, se fue fue importada por un enólogo para Ronda, en Málaga, que no es un, no es un, un punto de, de gran producción, ¿no? O sea que no, en España, las variedades francesas que existen, en más cantidad, y las que primero trajeron, fueron sobre todo la Cabernet Sauvignon, la, la Merlot y la ciudad que ya hemos comentado la, la, la semana pasada. En realidad, vamos a ver, son variedades mejorantes, por así decirlo. Bueno, pues sí, pero vamos, en España tampoco hacía falta tanta profusión de variedades de, de, de extranjeras. Yo creo que yo, detrás de esto hay un poco un poco de, de marketing de las bodegas no va a ser una variedad francesa parece que es mejor por aquello de que Francia tiene unos grandes vinos no las la nuestras las nuestras tempranillo las nuestras Verdejo, en fin las monastres, las nuestras que clásicas no digamos las de Jerez son unas variedades tan tan mejorantes como esta estas variedades todos los consejos reguladores de, de España la mayoría de ellos tienen un, un, un artículo en el que se, se, se
3: ponen las variedades
1: obligatorias de la región de origen, como por ejemplo en, en La Rioja pues la, la Tempranillo y la, la Garnacha y la Mazuelo y tal, y además pueden poner eh, cepas eh, que sean importadas siempre que sean eh, contrastadas como variedades mejorantes. Y este es el caso. Ahora mismo están de moda plantar variedades francesas, pero vamos, yo te puedo decir, Juan, que entre la Cabernet ...la Merlot, la Ciudad y la Petit Verdot... Eh, ...en España no creo que haya ni el es, ni es, ni es 5% de la extensión de, de viñedo que, 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 que tenemos
0: no, Pero y por otro pero, lado
1: no nos hace falta No, no hace falta, pero
0: yo, yo creo que la oferta de, 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 de vino siempre es interesante porque te permite probar, probar nuevos productos, No, pero por ejemplo en concreto el Apetit Verdot es que es origen es cierto que es francesa, pero re, realmente se utiliza en la zona de Burdeos y poco más porque madura tardí de manera tardía y no es fácilmente adaptable, a cambio es una agua super rústica, con lo cual por eso para para nuestro perfil, para nuestra latitud, pues la verdad es que no viene nada mal. Yo te puedo decir que he probado las dos en eh, estos vinos ecológicos, eh, la Shira y la Petit Verdot. Eh, las dos me han parecido buenísimas, pero reconozco que me ha, quizá porque yo tengo un paladar poco fino me ha gustado a mí, a mí personalmente, pero es una opinión personal, la, la, la Shira, Dentro de que la Petit Verdot, la verdad es que estaba es, es, espléndida, ¿no? Pero bueno, eso para gusto de los colores. Lo mejor yo sí me digo es que la gente las cate y las pruebe. También hay que ver en su opinión, Ya saben, se meten en www.brovalero.com y cuando les quieran un cupón de pago ponen la trilla y entonces tendrán su descuentito del 15% y les permitirá probar estos excelentes eh, vinos. Bueno, Jesús, eh, no nos queda mucho tiempo. Voy a recordar un, algunas noticias en formato más breve. Por ejemplo, que el 45% de las industrias del sector porcino se asientan en municipios de menos de 5.000 habitantes donde generan 21.000 puestos de trabajo directos y decenas, eh, por cierto, de miles de forma indirecta. Al menos esos son los datos de la interprofesional del sector, Interporc. Y para su director, Alberto Herranz, el sector del porcino es clave en la lucha contra la despoblación rural en función de estos datos porque ofrece oportunidades de trabajo también en pequeños eh, sí, es eh, que municipios. En este
1: sector de, de, de porcino, Juan, bueno, aparte de las grandes... Empresas que tienen granjas de, 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 de cerdas madres, lo que se lleva, lo que es muy, muy, muy corriente en España es que se, se dan los cochinillos recién nacidos a, los, a, a se los dan a explotaciones, como tú dices, repartidas en, en pueblos pequeños, que ponen unas naves allí, entonces ellos ellos les pagan tanto por kilo que engorde, ¿no? O sea, les dan el, 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 el cochino. El, Pequeño, y le dan el pienso, y ellos ponen el trabajo y, y, y la nave, y luego, cuando tienen 100 kilos, se lo llevan. Así que eso está muy, muy, muy extendido, sobre todo en, en estas zonas rurales como tú dices, mira, generan 20.000 20. puestos de trabajo, es uh -huh. muy interesante. Uh
0: -huh. Y luego un par de noticias más, a partir del lunes 1 del pasado lunes 1 y hasta el domingo 30 de junio, todos los agricultores eh, concienciados con el medio ambiente que hayan reciclado los envases en los puntos de circuito desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, pues pueden convertir eh, su cuidado con el medio ambiente en regalos directos accediendo a la web eh, punto .es, es y esto es posible precisamente por la operación reciclaje, que es una acción exclusiva para reciclar envases que tienen como objetivo premiar el esfuerzo de la agricultura por alimentarnos. Si, y hablando, sí, le...
1: Eh, esto le le dan por cada kilo de, de plástico ya, ya utilizado, que entreguen que con, con, con el con este con 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 de serfito, pues le dan un un crédito que, que llamas existir, entonces estos créditos los puede ir acumulando o los puede canjear eh, lo que no, no sé yo qué tipo de, de regalos, imagino que serán regalos mm, para, de uso agrícola ¿no?
0: Si tú no has reciclado tus envases agrícolas no lo vas a saber Jesús, así que tienes que haber reciclado y haber ganado el premio, pero bueno esa es otra cuestión. Vamos a, a dos últimas noticias ya muy rápidas. Víctor Juste, el director general del Foro Interalimentario, que participó en la segunda jornada del sector agroalimentario de Asturias y destacó que hay que apostar más por los productos de cercanía, ya lo hemos mencionado, pero eso sí, sin ir a una autarquía económica. Las pequeñas producciones se van a poner en valor, eso sí es cierto, y hace unos años, como afirmó Juste, se miraba más al distribuidor y ahora en lugares, por ejemplo, como Asturias, pues hay una creencia por llegar al productor. Eso sí, eh, para llegar a grandes mercados, también es cierto que el productor debe acercarse al distribuidor. Y la siguiente, hablando de la patronal de hostelería eh, de España, que ve exagerada la decisión del Gobierno de obligar a bares y restaurantes eh, a ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes. Los hosteleros se sitúan así en una posición pues similar a la de la patronal del sector del agua mineral de Aneave, que ha criticado al Ejecutivo por considerar que con esta medida contribuye a banalizar dicho producto frente al agua de grifo y no tiene en cuenta pues, sus propiedades eh, naturales y diferencias
1: ya hombre es que una cosa, una cosa es que que, que tener un agua mineral sin, si, si, sin pedirla como, como ha ocurrido algunas veces y otra cosa es que por obligación te den agua de grifo porque llevan razón la asociación de, 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 los, de, los, de los vendedores de a, a, a de, de, de agua mineral porque claro tiene otro, otras consideraciones el que lo quiera pedir que, que la pida pero claro si ya te, te pones una jarra de de, de grifo eh, sí, 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 sin, sin pedirlo por obligación pues eh, sí que la queja yo creo que está es, es acertada cada uno tiene que pedir el agua que quiera que usted una jarra de una jarra de de, de, de grifo en de, Madrid del de, de agua de losollas o sea que usted una de ibichí otra usted una de mineral mm. y, y, y es así como debe de funcionar el asunto bueno ya
0: antes de despedirnos una rápida reflexión de la Comunitaria fan de Carlos Palomar del director general de la asociación empresarial para la protección de las plantas de APLA que ha recordado que la innovación agrícola y la sanidad vegetal no puede ser considerada nunca como un problema, sino como una parte fundamental eh, de la solución para garantizar la satisfacción de las necesidades de alimentos de la población, con consumos eh, de recursos eficientes, por cierto. Bueno, Jesús, eh, que pases muy buena semanita, que se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir eh, y agradecemos también a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que disfruten, porque en siete días volvemos a estar con todos ustedes. Un saludo a todos.